0: Y claro, dispuestos a reivindicar las secuelas. Porque no todas pueden ser tan malas como Boruto. ¡Comenzamos!
2: Bienvenidos a un episodio más de Monos Chinos. Yo soy Andrea de Eden, y como siempre me acompaña mi queridísimo Gabriel Basur.
1: Hola Andrea, ¿cómo estás? Gracias, saludos a todos, bienvenidos a un episodio más. ¡Qué gusto, Andrea! ¡Qué buenos episodios hemos tenido este 2021!
2: La verdad es que sí, nos hemos, nos hemos lucido y los monitos, la verdad es que están encantados y les agradecemos cada segundo por toda la atención que nos ponen y porque siempre están interactuando con nosotros en redes sociales.
1: Sí, y... la, verdad es que, la verdad es que en Twitter y en Insta eh, nos retroalimentan muchísimo con sus comentarios y son muy ocurrentes, muchachos.
2: Ay, sí, nos encantan. Y aparte, últimamente, no sé no sé tú, yo los he visto como muy puestos con el tema de quién ganaría, si Godzilla o King Kong.
1: Claro, claro. Incluso es un hashtag, es un hashtag que en los últimos 15 días ha estado muy viral, me parece, y hay gente que se inclina por uno y por el otro, ¿no? Que hasta el otro hashtag también lo denota decir Team Kong o Team Godzilla, ¿no? Pero el hashtag es Kong versus Godzilla, ¿no? Sí,
2: justo. ¿Y tú qué eres? ¿Kong o Godzilla?
1: Yo, la verdad, este, creo que Kong... La verdad es que me he divertido muchísimo con unos memes que andan circulando por ahí, buenísimo.
3: Los memes de los
1: torretes. Sí, sí, sí. No, bueno, no, nos pintamos yo... solos para, para, para el humor de esas, de esas parodias y de, de este duelo de titanes.
2: Fíjate que yo debo decir que soy Tim Godzilla, porque Godzilla es algo que me encanta. Y justamente como para sumarlo al debate Y que no sea nada más Lo que Gabriel cree y lo que Andra cree Porque aquí estamos divididos Díganos también ustedes si son Team Kong o Team la Porfa, y a quién apoyan Pero apóyenme a mí, obvio Este... Y, <risa> ajá, sí, o sea No se sientan coaccionados Pero, o sea, si quieren me pueden apoyar Y traigo acá Tengo... Hoy vino con nosotros, nos va a acompañar en el estudio un gran periodista y un gran avesado en el tema de los kaijus, que es el género de los monstruos gigantes, y es Héctor Cueto. Bienvenido. ¡Bravo!
3: ¡Oh! Hola, hola, eh, ¿qué tal? <risa> mucho muchas gracias, no nada por, por la invitación, ya llevo escuchándolos desde hace mucho. Este, bueno, a ti Andrea te conozco ya desde hace mucho. Te quiero muchísimo. A ti, Gabo, tengo apenas el gusto de, de conocerte por vos, este, pero también ya conozco tu trabajo y creo que eres un fregón.
1: Este... Ah, muchas gracias, gracias, Héctor. Pero no, aquí nos vestimos de manteles largos, bienvenido, este es tu espacio también y cuando gustes, es un honor que nos acompañes.
2: También eres un Josbando.
1: <risa> <risa>
2: tan, tan, tan.
3: Levita hecho. <risa> No, A ver, cuenta, gracias, ¿no? De verdad, de verdad, muchas, muchas gracias por la invitación. Y bueno, qué mejor que este, iniciarme en monos chinos que hablando de cayus ¿no? Es un, es, para mí es un tema maravilloso por varias áreas por donde lo vea.
2: Oye, y pues de una vez ya que estamos, ¿qué es un cayu bueno, Un cayu
3: es este, si nos vamos como al grado cero de las cosas, es un animalote que le encanta nada más estarse destruyendo cosas, peleando, pero realmente como que la, la palabra tal cual se refiere a estos seres que pueden llegar a, a, a ser como mitológicos, muy legendarios, este. y se ubicaba mucho esta palabra, más que nada para referirse a este tipo de criaturas muy antiguas, no de hecho por ahí leí en algún momento que incluso a... Uh, a ciertos dinosaurios que todavía se creía que pudiesen haber existido como que se les denominaba Kaiju este porque era es como un término muy mítico ¿no? al final del día este pero ya después empezó a utilizarse más este para este tipo de referencias de monstruos eh, que bueno podrían considerarse como titanes eh, que ya este sobrepasan cualquier límite de, de la realidad ¿no? este y que Kaiju más este emblemático que Godzilla por ejemplo que fue realmente creo yo el que disparó el término a, a la cultura popular
2: y que es el mejor Kaiju por cierto voten por De mí
3: definitivamente yo también igual que tú yo soy Tim Lagartija for life este y también me he divertido muchísimo con los memes como dice el buen Gabriel este, hay unos que son una maravilla pero es muy interesante porque además esto, esto de Team Godzilla contra Team Kong pues no, no, no es este realmente nuevo, este ya, ya tiene rato que, que, que existe esta rivalidad amistosa entre comillas, dentro de lo que cabe, y es, es fascinante y aparte también entra mucho dentro del debate porque es también como sabemos que Godzilla es un kaiju, pero ¿Kong entra dentro de la categoría de kaiju? inicialmente no inicialmente
2: Ay. no entraba yo digo que no, o sea Kong no es un kaiju porque no viene de este género de las películas que son este las Tokatsu me parece mm. o déjame Tokusatsu Tokusatsu es el término correcto que es justamente como estas películas de un montón de efectos especiales que vienen de Asia porque King Kong es una película estadounidense, súper bonita mm. no me gusta tanto la verdad, sí está como feo o sea, y la película siempre me ha. Este, bueno, me ha, tenido, ha, tenido
1: sus, ha tenido sus bemoles y sus episodios, ¿no? <risa> claro.
3: <risa> ha bueno, tenido, ha como... tenido
1: como sus, sus, este, sus versiones, ¿no? Por ahí de. La, las primeras surgieron por ahí de finales de los 40 y luego hay una en los 70, me parece. Hasta las últimas que se hicieron, ¿no? Pero ya se <risa> sí hizo un crossover, pues. Pero entonces, Héctor, ¿qué nos dices? O sea, originalmente hablando de la lagartija. Y este, ¿Este género proviene exclusivamente de, de Japón ¿O, o nos referimos ya a una mitología incluso este, pues como la griega?
3: Pues creo que no, no vamos tan atrás, pero por ejemplo, lo que sí es muy interesante ver es que realmente Kong le lleva varias décadas a, a Godzilla. De hecho, la primera película de King Kong fue en el 33, 1933. Godzilla no llegaría uh -huh. sino hasta el 54, eh, y realmente okay. las diferencias las diferencias entre ambos es como muy marcada porque eh, este el monstruo King Kong era no, no era era un, eh, era una animación en el sentido era motion capture este entonces okay. el, el el monstruo era realmente un juguete que manejaban y movían. En cambio, Godzilla, junto con este nuevo género del cine que, que bien mencionabas, Andrea, y es no solo la técnica de, de toda la acción y la actuación y los efectos especiales, sino también del monstruo en sí, que era pues, una persona disfrazada. Eh, ahorita no recuerdo el término exacto, pero justamente también existe un término para ese, ese tipo de... De, de género, ¿no? Donde el monstruo está vestido y que de hecho lo hemos visto... Bueno, creo que todos crecimos con ese tipo de, de monstruo disfrazado. Vamos, hasta los Power Rangers lo llegaron a utilizar. Implementando obviamente ya otro tipo de... de no imitación, pero sí como en honor a otros estilos de, de cultura popular japonesa. Pero todos esos mismos se derivaron de Godzilla. Y de estas películas que utilizaban a personas para para tener estos monstruos que se vieran dentro de lo que cabe más reales y, oh. y eso es lo interesante también porque en el caso específico de Godzilla esta eh, forma de tener un monstruo que se mueve como una persona lo humaniza de una manera muy interesante porque al final del día si sí, bien es un monstruo gigante que está destruyendo pero tiene estos rasgos humanos que empiezan a, hacer, que, que empiezan a hacerlo de cierta manera eh, atrayente. O sea, es, es, hace una figura curiosamente empática, y tanto la figura de Godzilla con, como la de Kong son figuras trágicas de sus primeras películas. Eh, obviamente, pues bueno, si nos vamos a, 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 al, al lado de King Kong, es este... El, el monstruo que murió por la belleza, ¿no? O sea, lo sacan de su hábitat y demás. Se enamora de una mujer y este. Y por defenderla de los aviones y además se expone y muere, ¿no? Y, y ahí viene la frase de icónica en todas las películas de King Kong: de, no lo mató los aviones, ¿no? La belleza mató a la bestia. Eh,
2: Godzilla. Es que matan. Su,
3: fueras que matan. Este. Godzilla es un caso similar. Godzilla. Podría verse como una figura antagónica, pero realmente es otra víctima, en este caso víctima de, de la nuclear, de la, de, del poder nuclear. El poder nuclear despierta a Godzilla y Godzilla eh, persona, eh, encarna este poder nuclear, esta, este poder incontrolable que puede destruir a la humanidad sin ningún remordimiento. Y el, el... Spoilers para una película de 1954. por la única manera de que la humanidad puede derrotar a Godzilla es a través de un arma más poderosa, que es una bomba de oxígeno, ¿no? este, Y que el mismo... El, 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 creo que el doctor Serizawa este, el que la crea, pero él teme que esa tecnología se pueda usar para un mal, porque saben que si esa, él sabe que si esa tecnología es eficiente para matar a Godzilla lo único que va a lograr es que los gobiernos la usen para matar a más gente. Y al final usan la bomba y eso mata a Godzilla. Entonces Godzilla es también una propia víctima de este poderío tecnológico usado para dañar. ¿no? Entonces ambas son figuras trágicas de diferentes sentidos. Este, pero es como muy interesante como lo que viene detrás de estos personajes que al principio pues realmente empezamos como películas de horror o con un mensaje más profundo y ya terminaron siendo algo más divertido ¿no? más este, más este más popular en un sentido de, de diversión este, sana hasta por decirlo de alguna manera y un poco claro, como yendo... me da
1: la impresión, perdón, me da la impresión que Hollywood también metió mano ahí ¿no? de repente hizo un par de producciones por ahí en los 80 y luego en los 90 o los 2000 si no mal recuerdo hizo Cloverfield que digo a, la, a lo mejor no es Godzilla pero pues es algo muy parecido uh -huh. y este y a últimas fechas hay unos animes que son ¿cómo se llaman? como películas o largometrajes de anime uh -huh. este que están en Netflix me parece porque les comento porque yo trabajé ahí eh, parte 1 y parte 2 de Godzilla uh -huh. fenomenal no sí. sé si los vieron Sí, sí es claro. Increíbles, increíbles. Yo trabajé ahí siendo un doctor del, del equipo que está por, pues por destruir y, y, y combatir a este titán, ¿no? Es impresionante. Pero bueno, sí. volviendo a, a, al punto de, de que Hollywood también metió mano. ¿Qué hay, qué hay con eso, Héctor? ¿Qué, qué es East Cloverfield este, y la otra de Godzilla y todo? También Hollywood metió mano, ¿no? Invadiendo un poquito, como siempre, en la cultura japonesa. <risa>
3: Claro, es que al, al, al final del día, cuando algo se hace tan popular, eh, empieza a expandirse a otros mercados y, y empiezan estas como fusiones y estas mezclas de, de lo que le gusta a cierta audiencia. O sea, vamos, Consil es el ejemplo perfecto. Consil empieza como esta alegoría, esta metáfora del poder nuclear y, y el temor de Japón de, de, de revivir esos horrores de, de la Segunda Guerra y bueno, en, en que se despertó con el caso específico del, del barco pesquero del, del Lucky Dragon No. 5 pero llega a un mercado estadounidense y de hecho de ahí nace también la idea de, de, de la pelea de Godzilla contra Kong este, que si mal no recuerdo es en los años 60 entonces es para justamente abrir el mercado y decir bueno ok, tal vez Godzilla era muy serio no, pero esto tiene potencial para llegar a un mercado más joven que tal vez nada más le gustan los monstruos ¿no? entonces claro, obviamente va a Evolucionando a tal grado que se hace un poquito más digerible, no por decirlo de alguna manera. Y así ¿Sí? nos vamos, como sí, perdón.
2: no, 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 adelante, adelante.
3: Este, cuando nos vamos justo a ejemplos como Cloverfield, que yo creo que es como un buen ejemplo de querer regresar a estas raíces del, del, del horror, porque claro, Cloverfield sí. es una película de monstruos, no? Este, curiosamente, creo que nunca la había pensado como de Kaijus, pero cumple con cumple con lo, los, los este, eh, como con las cajitas básicas ¿no? de monstruo gigante de destrucción de la humanidad que también no sabes de dónde viene el monstruo no sabes por qué está ahí pero está haciendo una destrucción indiscriminada no eh, pero es, es evidente que Hollywood muchas veces también como que no quiero decir a tonta pero sí este empieza a modificar de cierto modo los mensajes originales que venían detrás de estas bestias metafóricas para hacerlo un poquito más digerible, ¿no? Al final del día, pues, los juguetes venden, ¿no? Entonces, quieras que no, tienes que llevarlo a una audiencia más, este, más amplia.
2: Bueno, un poco y un poco a esto, esto era lo que te, les quería decir desde hace rato, creo que Godzilla tiene como esta particularidad que es muy importante porque Godzilla me parece que es un caillou muy político, justamente por lo que decías, o sea, que Godzilla fue la manera en la que los estudios Toho pudieron hacer como toda esta representación de lo que vivieron en Hiroshima y que fue como el inicio como de este proceso de sanación. Porque aparte digo, Godzilla es la contraparte de Astro Boy en, en cierta medida. O sea, porque Astro Boy es como de no, sí, la energía nuclear, padrísima, este, este niño que está hecho, o sea, a veces pues es un robotito niño y entonces va y recorre y salve el mundo, la, la, la. Pero... Y, y de hecho Astro Boy sirvió muchísimo para subir digamos la confianza de los japoneses en un primer momento en las plantas y en la electricidad a base de energía nuclear pero Godzilla siguió siendo como esta cosa de digamos como de digerir todo lo que estaba pasando alrededor de la radiación alrededor de todos los temas de Hiroshima y de Nagasaki o sea como todos estos peligros latentes y que o sea les tocó vivir muy de cerca y entonces o sea la película de Godzilla en Japón estaba muy enfocada como a estas cosas horribles nos pasaron, lidiemos Pero cuando llegaron a Estados Unidos, lo que hicieron fue así como que le pasaron tijera Medio le cambiaron las cosas del lugar Justamente para que los estadounidenses que aventaron las bombas nucleares No sintieran que había como digamos un tema polémico ahí O sea, como para, para dormirlo
3: y De hecho, es más, este, la versión que llegó a Estados Unidos de Godzilla del 54 Tiene unos grandes cachos de edición Incluso este, está contada desde el punto de vista de, creo yo, un periodista estadounidense eh, O sea, cambia por completo el ángulo de donde se ve la película de Godzilla Y justo con este punto, ¿no? De, de decir, ah, híjole, pues sí, nosotros saltamos la bomba, ¿no? Este, y es como querer salvar cara de cierto modo Y este... Cambias el ángulo, cambias la narrativa, decir. Eh, y tomando en cuenta eso, hay algo que me hiciste recordar que es muy interesante con el Godzilla actual, eh, que parece aguacate, pero me encanta su diseño. <risa> Yo, ya a me encanta ese Godzilla, pero me acuerdo que tuve la oportunidad de justamente entrevistar al director de la primera película de Godzilla de las nuevas, este Gareth Edwards. Wow. Eh, y él, él, es, él es muy fan justamente de, 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 de Godzilla, ¿no? Y la visión que él tenía, que se me hizo muy interesante, muy noble de cierto punto, es que él conocía la historia de Godzilla. Sabía que el monstruo original venía con este mensaje antinuclear, ¿no? De este, de este ¿qué pasaría si el poder nuclear tomase una figura física y decidiera arrasar con la humanidad por su osadía de pensar que lo puede controlar? Entonces él dijo que lo que él quería hacer era plantearlo en términos más modernos. Entonces, de acuerdo a lo que él me platicaba, es que el Godzilla actual representa a la naturaleza en un rollo donde el ser humano cree que está por encima de la cadena alimenticia, cuando realmente pues, la naturaleza en sí es lo que está por encima. Entonces, lo que él quería dejar entender con el nuevo Godzilla es que Godzilla viene a poner un equilibrio. O sea, no es... Al igual que el poder atómico no es ni bueno ni malo, es nada más una fuerza con la que el, el ser humano cree que puede lidiar y realmente no tiene poder sobre él. Entonces el nuevo auxiliar representa eso, el poder de la naturaleza viniendo a decirle al ser humano no puedes y no te pases de listo. Eh, y creo que de cierto modo ese mensaje eh, no estaba tan bien plasmado en la película, o tal vez sea cuestión de volverla a ver para cacharlo, eh, pero se me hizo interesante como ese cambio de ángulo también, donde eh, Godzilla, que nace como un monstruo de los temores del poder nuclear A Godzilla eh, actualizado ¿no? a, a, a crisis más actuales que nos competen Como el cambio climático, por supuesto eh, Y vamos, creo que en las, en las últimas películas Ya no ha sido tanto esa, esa, ese discurso Pero creo que es muy interesante ver cómo Existe como este tipo de redención a la, a la, a la forma de cómo quieren Hollywood este, mostrar este monstruo, ¿no? Es como queremos retomar ese, esa pizca de, de filosofía detrás del monstruo.
2: ¿Y sabes qué? En la película esta de Netflix, donde Gabo estuvo participando, y que la pueden ver son dos partes y están increíbles, este o oh, creo que son tres, ¿no?
3: Creo que son tres, si sí, mal no son recuerdo tres. son tres.
2: Sí, porque... Sí, sí es cierto, pero en esas creo que se marca muy bien porque la humanidad, o sea, digo, vayan a verla, pero, o sea, esto es nada más como spoiler medio. La humanidad huye porque Godzilla se suelta y entonces están ahí viajando en el espacio, la, 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 y qué padre, y deciden regresar y en la Tierra ya han pasado varios millones de años. Y entonces, o sea, la Tierra ya tiene como todo otro ecosistema y tiene como esta cosa que se benefició de, de un concepto súper extraño que se llama como la radiación benigna, que después le atribuyeron a Godzilla, que es como... Uh -huh. Es un tipo de radiación que beneficia como a las plantitas y beneficia a los animalitos y a todos los beneficia menos a nosotros. Y entonces, este, o sea, y llegan y lo quieren reconquistar, pero para la, la gente... Digamos, esto está súper nuclear todavía. Y sí, llega Godzilla y él es el que está salvando como al planeta de nosotros, que somos gente horrible.
3: Exacto. Es que, es, es que eso es lo simpático del personaje, porque realmente es... Godzilla no tiene en sí como enemigos. La humanidad podría verse como el enemigo, pero hay veces que es aliado de la humanidad. Eh... Creo que Godzilla es mucho esta figura de, de equilibrio, ¿no? Donde es como, en este caso, ¿no? De, de, la, de la serie de Netflix. O sea, Godzilla está ahí, ¿no? Porque quiso conquistar la Tierra. O sea, nada más se activó y pues, dijo, pues, esto es mi show ahora. Este Y la radiación benigna. Y, pues, obviamente, los humanos no son parte de ese ecosistema. Y, pero al final del día, la figura de Godzilla no siempre es antagónica. Y eso siempre se me hace muy interesante porque es como completamente un antihéroe, ¿eh? pero bajo un esquema muy distinto a, 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 a no sé a los antihéroes que últimamente son tan populares, porque no tiene un objetivo realmente, o sea, no, 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 no es como alguien que, que interactúa más allá, no tiene un fin más que el hecho de el equilibrio de, 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 sí, pues de, de equilibrar las cosas entre el relajo que hizo el ser humano.
2: No sé, o sea, yo nada más quiero aquí acotar que Godzilla sí tiene enemigos naturales, que por, o sea, si no, ¿dónde está Mothra? ¿Dónde está este el King Ghidorah? ¿Dónde ¿Modra? están todos estos grandes animales?
3: Mothra es cuatro. Mothra ya 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 establecieron que son es lo no, que son Mothra y Rodan son como los grandes amigos de, de Godzilla, pero sí, de hecho, el King Ghidorah él sale como un monstruo de, de otro planeta. Es un monstruo que destruye otros planetas. Entonces, ni siquiera podríamos decirse que es como un sería enemigo natura, natural en el sentido de que es ajeno al ecosistema de Godzilla, no? Pero es bien interesante cómo está toda esta gran gama de monstruos que han, que honestamente desconozco cuántos lleguen a ver en, en, en el universo Tojo, pero. Es increíble cómo cada uno tiene como su personalidad y su y su trasfondo, ¿no? Este, y por supuesto, los más populares creo que son Modra, Rodán, Kingidora. Y, eh, y, y, y no sé, ver, verlos interactuar es, es, es muy interesante, o sea, y, y meterse como a la, a la mitología detrás de los mismos es todavía más interesante. Y
2: luego como Godzilla también tiene como, como su gorila falso. Oh, perdón, su, su Godzilla falso y entonces hicieron este, o sea, otros estudios una vez que salió Godzilla, de pronto hicieron una película que era de una tortuga voladora, que se llamaba Gamora y que también Gamora. es como uno de estos grandes Kaiju, que uh -huh. es, aparte es divertidísima y también hay películas, ya sabes, como de langostas, y de, o sea, como de cuanta cosa, de la fauna japonesa toda crece sí. y toda llega y quiere destruir algo sí, es que es, es.
3: <risa> Es que esa parte... No, no, no sé si justo sea como por la facilidad que era grabar ese tipo de película. Porque pues realmente, si te das cuenta, lo más que necesitabas era una maqueta bien hecha, un disfraz que me ayudaba y daba movilidad, y algunos fuegos artificiales, ya tenías tu película. Eh, y obviamente es como... Creo que hay cierta catarsis detrás de ese tipo de películas, donde nada más es divertido ver cómo... O sea, no, no, no sé, piensa en las en las películas más setenteras de Godzilla, que tiene unos ataques bien extraños, como seguro lo pueden encontrar en YouTube. Hay uno que es como un, se avienta un en sobre su cola, y hecho es una patada, es una doble patada, pero es como completamente ilógico que Godzilla lo haga, que cualquier cosa lo haga, pero se ve divertidísimo. Este, no sé, o sea, creo que al final del día, los kaijus. Son eso, son diversión pura eh, que tuvieron una evolución muy simpática, no de, de, de algo que quería dar un mensaje a esto, no donde ya es divertido. Porque, bueno, no sé, o sea, también lo veo con, con Pacific Rim, no por ejemplo, de Guillermo del Toro, eh, que son películas que, ah, bueno, ahorita ya tienen obviamente, efectos especiales maravillosos, pero agarran toda la dinámica de, de, de los callos y. A menos a mí me parecen muy divertidas O sea, aunque, no, aunque la historia no sea tampoco La más profunda del planeta Pero es sumamente divertido ver este A estos monstruos dándose en la torre
2: Y hablando de callos y de cosas divertidas Ayer me puse como a ñoñar Y saqué este, varias cositas Entonces, a ver, adivinen Por ejemplo, si existiera Kong Más o menos como cuánto me diría
3: yo aquí, o sea, depende. Porque estamos hablando de, del Kong antes de, de, de esta película o estamos hablando del el Kong contra Godzilla.
2: No, Kong normal.
3: Normal, su, bueno, creo, creo que me dio unos 30 metros, pero no estoy del todo seguro.
2: Más o menos, Gabo. ¿Tú cuánto das? 30,
3: 30,
1: Perdón, 30 metros. Kong. 30 metros es como un edificio de. 3, 4, 5, 6... ¿Como de 10 pisos? ¿De
2: 12 pisos, más o menos? Más o menos, creo. Mm. Sí, no estoy segura, pero sí.
1: Ah, yo me lo imagino más como la Torre Mayor ahí de Reforma.
2: No, tú ya le diste más.
1: Sí, lo veo así, titánico.
2: Ayer estaba viendo... No, ayer descubrí que Godzilla mediría casi 25 metros. Sí, no, 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 Kong, perdón ah. Perdón, es que ya lo borré de mi cabeza No, sí, o sea, o sea el Godzilla chango me diría 25 metros mm. Que es más o menos siete veces lo que mide un, got, un, un Godzilla promedio No, un gorila, gorila <risa> promedio por favor. ¿Y saben cuánto comería? ¿Cuánto, cuánto?
1: ¿Cuántas hamburguesas comería?
2: Pues más o menos 15.000 mil al día o sea, para mantener su su, su necesidad calórica, comería 3.4 toneladas de comida diaria. Sí, pues sí. ¿Y? Pero es que, Ajá, dime, dime, es? dime.
3: Es que ese tipo de datos a mí me encanta, O sea, como verte a ver como que la realidad detrás de Pras, estos monstruos. O sea, ¿qué, se, ¿qué necesitaría que pasara para que existieran? Se me hace algo muy, muy simpático.
2: Sí, y, y también traemos datos de Godzilla Gabo, ¿te sabes estos datos de Godzilla? No Pero dispara ¿Cuánto le mediría no. el corazón?
1: ¿De qué ay, tamaño ay. es el
2: corazón de Godzilla?
1: No hagas esas pausas, ya me había espantado ¿Cuánto le no, mediría? No la la ¡Ay, qué
2: cabeza!
1: Dije, Andrea Andrea, estamos en un programa familiar
3: ese, ese titán perdónenme perdónenme. no lo vi venir <risa> ese dato
2: no lo tenemos
1: pero cuánto okay. le mediría el corazón ah, el tamaño de su puño <risa> diría mi abuela <risa> según dicen que todo el tamaño de nuestro puño es el tamaño de nuestro puño.
2: pero las lagartijas no, Entonces, tienen, su... no tendrían como manitas chiquititas <risa> Sí, no pero Ah, no sé
3: no, pero al fin y al cabo A ver, como... ¿de quién estás hablando? O sea, de Godzilla. De,
2: la, de Godzilla O sea, pues es una lagartiga Entonces a lo mejor Esos manitas están ah. así
1: chiquititas, ¿no? Ah, no, sí, no O no, sea, de Kong sí, 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 supongo
2: que el tamaño de su puño Como sí, nosotros Sí, pero no
1: De Godzilla no Pues debe tener su corazón Como del tamaño de su Eh ¿Qué será? Ajá. Pausa bueno, si él mide <risa> Como del tamaño de un camión de basura.
2: Más o menos. Okay,
3: no, yo creo que más. O sea, no, como vamos de dos,
2: dos, dos, casi tres camiones de basura, porque dice que en diagonal serían 18 metros. O 18 sea, como, digamos, como de diámetro. Eso lo saqué ayer de Popular Mechanics, que se tomaron el tiempo de ver o sea realmente como cuánto o sea las proporciones o sea, físicas tórax, de Godzilla
1: o sea como que su tórax mide 18 metros de diámetro no, no solo su, su corazón. corazón el corazón 18 metros
2: sí él sí tiene ah. corazón de condominio
1: sí, sí, ah sí. caray no si sí estamos si sí estamos hablando del Godzilla de, del anime de, de Netflix yo creo <risa>
2: Sí, o sea, que está súper grande, porque aparte dicen acá que pesa, o sea, pesaría 100 toneladas. ¿El corazón? Wow. No, Godzilla completo.
3: Sí, no, sí, porque Godzilla completo. O sea, pero vamos, <risa> tomando en cuenta que el Godzilla mida... Porque es que hay datos bien interesantes justo de la ciencia
2: de Godzilla. ¿Cuánto, <risa> sí. ¿cuánto, una, ¿Cuánto pesa una ballena?
3: La ballena azul pesa unas 20 toneladas, si mal no recuerdo.
2: O sea, Godzilla pesa más o menos cinco ballenas.
3: Sí. Pero, este. Es muy chistoso eso, porque al final del día, Godzilla ni siquiera podría existir físicamente en el mundo. O sea, las leyes de la física prohíben que Godzilla exista. Desafortunadamente, o sea, no, bueno, afortunadamente para la humanidad, este. Es imposible que Godzilla exista. Y esto, bueno, no, no lo digo yo, o sea, vamos, yo no tengo exactamente. Eh, como decirlo, una placa de científico Pero Neil deGrasse Tyson justo salió a decir Que Godzilla es, es, es imposible que exista ¿no? por Que no hay un animal de ese tamaño Porque en el dado caso que existiera un monstruo de 110 metros Creo que mide lo Godzilla actual eh, Implotaría sobre su propio peso O sea, no hay, no hay nada que pudiese sostener al pobre animal Y los órganos que tiene este, tendrían que ser enormes Incluso la sinapsis a su cerebro este, tardaría demasiado tiempo en llegar. Tardaría, tardaría un segundo en llegar, supuestamente. Este, todas las, eh, 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 sí, sí, la, las acciones, la sinapsis del cerebro de diferentes partes. Y eso lo haría lentísimo, o sea, lo haría como básicamente imposible de moverse realmente.
1: Bueno, pues hay leyendas por ahí que cuentan que es probable, ¿verdad?, que en el mundo submarino sí existe animales así que no hemos visto pero que por ahí pueden haber uno pues o es dos que... de ese tipo e incluso de leviatán el famosísimo leviatán o... sería es
2: muy de... Estaría ¿Es, padrísimo, es? pero que no salga en pandemia.
3: No, O sea, me, no, así estos
2: años no se puede aparecer, o sea, yo ya no puedo con una desgracia más.
3: Sí, es, es lo único que nos falta, o sea, ya tienes tu crisis económica, tu crisis climática, tu crisis de pandemia, ahora tómale un caillou, no, gracias. Pero eso que mencionas, digamos, estaría bien interesante, porque, o sea, al final del día, este, no conocemos mucho del océano, y... El, si nos vamos como a los grados más o más al, más al fondo del océano es súper es difícil vivir, entonces los organismos que viven ahí definitivamente son pues lo máximo en supervivencia, o sea, tan solo por la presión, ¿no? Pero imagínate, o sea, que realmente existiera un monstruo sí, de... no, totalmente totalmente, son
1: son son datos reales, ¿eh? Son datos reales, se dice que conocemos más y tenemos totalmente casi cartografiada la superficie de Marte y de la Luna que el océano, que el, el océano de nuestro planeta. O sea, conocemos casi al 100% en cartografías y fotografías, al menos la NASA, este, la superficie marciana y la superficie de, de la Luna, que tan siquiera el 60% del mar
2: ¿Y está, está
1: explorado. O sea, les gustaría hay muchísimo.
2: Y a ustedes, manitos les gustaría que estuviéramos este. O sea, les gustaría que de pronto saliera un monstruo marino. Escríbanos eso en nuestras redes sociales:
1: que salga Godzilla, que salga Kong, que sean ciertos y que se vuelva este hashtag, se vuelva algo real. ¿O
3: también y no? ayúdenme
2: a ganar mi apuesta con Gabriel. No sean así. Sí, no todos sean así,
3: sean sean, sean Tim Lagartija, no sean como Gabriel. Pero. <risa> también. King Kong, que no gane sé. el monosílabo. <risa> también no sé, sea, a ver qué Kayus conocen los monitos, también estaría interesante, ¿no? Porque. Oh, nosotros ahorita hablamos, obviamente, de Kayus, o sea, japoneses, que son como los clásicos, pero obviamente hay un mercado de Kayus enorme, ¿no? Entonces, así como. Eh, están en Japón, por supuesto. nos van a empezar a hablar de los, de los Megazords y de
1: Ultraman Y de Mazinger y Voltron y ya van a empezar a hacer sus crossovers Oigan,
2: pero ¿saben qué? qué les parece que eso lo dejemos para después? Porque Dani me está... Dice y dice y dice y dice desde hace rato que ya se nos acabó este tiempo Bueno, pues yo
0: encantado de
1: volver a recibir a Héctor Aquí, no. en, en una emisión más, si si, no, si nos acepta, con todo gusto. Perfecto. Yo
3: con, yo con todo el gusto del mundo regreso. Digo yo feliz de escucharlos siempre y pues qué mejor que poder ser parte de su plática.
2: Claro que sí. Pues entonces nos vemos la nos vemos la próxima semana. Pues será Escríbanos un honor, en, Héctor.
3: Muchas gracias.
2: Escríbanos en arroba monochinospod en Twitter y en arroba esperemos que tengan una gran 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 semana escríbanos de Cayus y queda pendiente este este nuevo episodio con Cayus más hipsters
1: Entonces. hasta la próxima monos chinos hipsters Cayus adiós